0: Thuận xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đã đến với kênh Nhà Ma Nơi hội tụ những câu chuyện tâm linh kinh dị Trong tập truyện ngày hôm nay Thuận sẽ kể cho quý vị nghe Về một câu chuyện liên quan tới chủ đề ma rừng Có lẽ nhắc tới chủ đề này Nhiều người sẽ phải sợn gai ốc Bởi ma rừng là một loại ma Mà mang rất là nhiều cái yếu tố tâm linh kinh dị Chính vì vậy dân gian mới có câu nói là Rừng thiêng nước độc và câu chuyện sẽ được diễn biến ra sao Với những tình tiết như thế nào Mời tất cả quý vị cùng đón nghe Ngay sau đây Câu chuyện này xảy ra với anh chàng Tên là Tàn Lai Anh ta sống ở một bản nhỏ Nằm trong rừng Hàng ngày thì Tà Lai Cùng với ba mẹ của mình Lên dãy để trồng cây đốn cối Thỉnh thoảng thì cậu cũng đi theo mấy người trong bản vào tận rừng sâu, tới tận 2-3 hôm thì mới về. Và mỗi một lần đi rừng như vậy, cậu thích lắm, biết được bao nhiêu là loại thuốc mới này, đôi khi còn săn được thú rừng mang về nữa. Và mỗi một lần như thế thì tà lài cảm thấy rất là phấn khích, những thứ mới mẻ đó kích thích cái tính khám phá ở trong cậu. Hôm đó là một ngày cuối mùa mưa Tà Lại đang chơi ở ngoài đồng cỏ, Nghe tin thanh niên trong làng rủ nhau Chuẩn bị đi vào rừng săn lợn Tà Lại mới chạy nhanh về nhà Cậu thuyết phục mãi thì ba mẹ mới cho đi Vì ba mẹ cậu sợ đợt này trời hay mưa Đi vào rừng thì sẽ gặp nguy hiểm Và lại còn không có người lớn đi theo nữa Nhưng mà vì thấy Tà Lại thích quá Mà lâu nay cậu cũng từng lên rừng nhiều rồi Chắc là cũng có tí hiểu biết về chuyện đi rừng Nên bà mẹ cậu cũng đành chiều theo ý Cả đoàn người bắt đầu đi vào trong rừng Dẫn đoàn ấy là anh em A Tú và A Sử Hai người này cũng được gọi là có kinh nghiệm nhất đoàn Hai anh em hay theo cha đi săn Hơn nữa, cha của bọn chúng Lại là những người có kinh nghiệm dày dặn Trong việc đi săn thú rừng ở làng Nhà của hai đứa này đấy thì treo đầy là đầu trâu, nanh lợn, này, móng bò tót, toàn là những cái thứ hiếm của rừng sâu thôi. Nên là ba mẹ của mấy đứa đi cùng cũng an tâm. Chuyến đi này thì gồm 5 người, đa số đều là những người mới như Tà Lại cả. Cả đoàn ấy, dự định với nhau là sẽ đi về trong ngày, nên chỉ gùi theo có một ít nước, này, nắm sôi và một ít bẫy. Hôm đó thì trời rất là đẹp, Trời quang mây tạnh, cả đoàn mới hí hưởng cùng nhau vào rừng. Anh em nhà A Tú kể cho họ bao nhiêu là những cái câu chuyện ly kỳ về rừng sâu, khiến ai nấy cũng hào hứng, quyết tâm mang về được nhiều chiến lợi phẩm. Có vẻ như là một ngày may mắn với bọn họ. Mới tầm gần trưa, họ đã phát hiện được rất nhiều dấu chân của lợn rừng. Cảm giác được là con mồi sắp xuất hiện. Thằng A Sửu mới nhanh chóng ra hiệu cho cả đoàn vót trông này, đào sẵn bẫy. Cả bọn nhanh nhảy, chúng bắt tay vào việc ngay. Chúng chia nhau việc, cùng nhau đào hố. Hố đào hố nấy sâu tầm khoảng 2 mét. Đứa thì đi thu gom mấy cái cành lá khô lớn phủ lên trên. Đào xong thì bắt đầu chúng cắm trông xuống, rồi phủ lá khô lên. Mấy cái cây trông nhọn hoắt, đã ẩn mình ở dưới lớp lá sau khi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi chúng mới nấp vào bụi cây gần đó để chờ thời vừa được một lúc đến giữa trưa thì dự đoán của a sầu không sai một con lợn nái to đi tới sập bẫy nó rơi xuống hố khiến những chiếc trông dày Xuyên qua cổ qua bụng máu bắn tung tóe nó còn kêu lên mấy tiếng éch éch vang cả rừng biết là lợn rừng hễ mắc bẫy là hung hãn lắm nhiều người không biết tưởng nó mắc bẫy là xong Nhưng mà khi tới gỡ Thì nó bắt đầu cuồng lên Cắn đứt cả tay Vậy nên để chắc chắn hơn A Sửu tiến tới trở ngược cái rửa Gõ một cái rõ mạnh lên đầu con lợn Khiến cho nó chỉ kêu lên được một tiếng ép Rồi chết tại chỗ Ta lại vui sướng nhìn thành quả trước mặt Đây là lần đầu tiên mà cậu săn được lợn rừng Mọi người cùng nhau ra sức kéo con lợn lên Chúng mới vội chặt một khúc cây Buộc ngang cái con lợn Rồi thay nhau khiêng vác trên vai Đứa nào đứa đấy Đều nghĩ trong bụng là Trời còn sớm mà đã săn được Cái con lợn lớn thế này Thì tới chiều chắc sẽ hấm khá lắm đây Nghĩ vậy Rồi chúng tiếp tục đi Cười nói râm ran cả khu rừng Khi đi qua một cái hàng cây lớn Tới đoạn bờ suối Thì A túc bỗng nhiên Dừng chân lại Đồng thời A à tú đưa tay ra sau, ra hiệu cho mọi người cùng dừng lại. A à tú đứng im, nhắm mắt lại, lắng tay, thịt quả thật nghe thấy tiếng động. Cây lá lạo xạo phát ra từ xa. Linh tính là mách bảo cậu có cái con vật đang di chuyển tới gần, chắc là tới bờ suối uống nước. A à tú bảo mọi người ngồi lôi lại ra phía sau, còn cậu ngồi xổm xuống, vót một cái trông dài nhọt hót. Cậu ta mới ngồi nấp trong bụi cây lớn Ở mép bờ suối Cả đoàn ngồi đợi xem A tú thể hiện Chúng cũng nín thở để dõi theo Lát sau Quả thực cả bọn thấy Có một con nai nhỏ đi tới uống nước thật Chúng nhìn nhau cười đắc ý Lại có thêm con mồi đem về nước rồi đây Nhanh như cắt A tú đứng phát dậy Nheo mắt ngẫm kỹ càng Rồi vươn người ra trước Vung tay ném chiếc trông chồng phóng tới phía của con nai găm một phát thật mạnh vào chúng ngay bụng của nó con nai mới ngã vật máu tớ ra bắn xuống sông chảy thành dòng nó đau đớn quằn quại kêu lên như xét qua cái không khí im ắng của đường sâu con nai nhỏ vùng vẫy trong vô vọng càng vùng vẫy thì càng làm cho máu chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn đỏ cả một góc suối A tú mới thấy nó vẫn còn vùng vẫy được, vội chạy tới đâm thêm một nhát vào cổ, khiến cho con nai chỉ kịp trợn trừng mắt rồi lịm dần. Mới nửa ngày mà đã săn được chiến lợi phẩm thế này, khiến ai cũng tỏ ra phấn khích. Bọn họ ngồi nghỉ một bên bờ suối lấy nước và cơm nắm ra ăn, cả bọn mới ngồi bàn tán về cái con mồi thu được. Hai anh em A tú thì bảo rằng phải chứng minh cho cha cậu thấy rằng. Chúng cũng có thể đi săn Và thậm chí săn giỏi không kém gì ông Vì từ trước tới giờ Cậu được cha cho đi theo chứ chưa bao giờ để cậu thử sức Chúng mới nghỉ ngơi một lát rồi lại đi tiếp Chúng vừa đi vừa phải vác theo thành quả của mình Nên bước chân dường như đã chậm dần Vô sâu lại trong cánh rừng Tiếng lá cây xào xạc đung đưa Đứa nào cũng láo liên mắt tìm cái con mồi mới đang đi thì chợt a sử hét to lên a tú cẩn thận phía trên a tú mới phản xạ rất nhanh ngẩng mặt nhìn lên thì ngay lập tức có một con rắn màu trắng to bằng cổ tay đang trườn trên cành cây nó quấn quanh thân cây đôi mắt của nó đỏ ngầu sáng rực trên lưng nó còn có hai đường sọc màu vàng lấp lánh nó vừa trườn tới phía a tú Vừa thè cái chiếc lưỡi xanh lè ra. Còi bộ rất hung hãn. Không do dự. A tú nhanh chóng. Đứt trong tay này ra con dao. Vung một nhát. Khiến cho con rắn đôi. Máu bắn đặt đầy mặt cậu. Thần nó đứt ra. Rớt xuống khỏi cành cây. Vết máu của con rắn chảy dài. Từ thân cây xuống. Cả đoàn được một phen hú phía. Sau đó. Thì cả bọn mới rủ nhau quay trở lại bờ suối A à, tú rửa mặt rồi bảo mọi người Hay là nhóm lửa nướng con rắn này ăn Chưa hôm nay cũng được kha khá rồi Tạ lại lúc này mới lên tiếng khuyên ngăn Cậu thấy đây không phải là loại rắn ăn được Nhớ lại hình ảnh con rắn ban nãy Trông vô cùng dữ trợn, Thân hình còn ánh lên một vệt sáng Cậu sợ nó là loại rắn có độc Mặc dù đã ra sức ngăn cản Tuy nhiên mọi người cho rằng cậu nhát gan sợ chết. Mặc cho tà lại. Cả bọn để cái con rắn xuống đất. Rồi bắt đầu lột da của nó. Lớp da bên ngoài khá cứng. Vậy một người giữ. Hai người cùng dùng sức kéo. Thì mới lột hết được. Lớp vẩy bên ngoài của con rắn này. Thì không hiểu làm sao mà rất dày. A tú không may bị chiếc vẩy đâm thẳng vào tay. Chảy cả máu. Tà lại thấy vậy lên đi hái một nắm lá rừng bỏ vào miệng nhai cho nhuyễn ra rồi đắp lên tuy nhiên miệng vết thương vẫn rỉ máu chảy không ngừng mấy người còn lại thong dong đem con rắn tới bờ suối chúng mới đưa tay vào bụng con rắn moi ruột ra rồi nhúng xuống nước rửa sạch lạ kỳ một điều làm máu của con rắn sau khi hòa với nước thì hóa thành một màu xanh dương trên mặt suối thấy vậy nhưng cả đoàn không thèm để tâm, nghĩ bụng chắc lúc nãy, móc phải mật rắn, vô tình làm vỡ mật nên nước suối mới biến thành màu xanh như vậy. Sau khi đã lột ra rửa sạch xong, A à Tố mới lấy ra con dao lúc nãy, cậu bứt mấy cái lá cây gần đó lau sạch máu, chặt con rắn thành những khúc nhỏ. A à Giác, à A Sửu và Ba Then thì bè mấy cái cành cây khô, chút nhọn một đầu. Rồi xiên thịt rắn vào thành từng que. Cả đám nhóm lửa lên nướng ăn. Bà Thèn còn khen lần đầu ăn thịt rắn. Quả thật rất ngon. Á à Giác thấy Tà Lại ngồi riêng một bên. Á à Giác đưa cho Tà Lại một xiên. Nhưng Tà Lại lắc đầu. Bảo là không ăn. Rồi đứng dậy đi ra hướng bờ suối. Cậu mới loanh quanh ngoài đó một lát. Thấy mọi người đã ăn xong xuôi, Thì mới quay trở về đoạn. Mọi người ấy, sau khi mà nghỉ ngơi Ăn uống no nê xong Thì bắt đầu tiếp tục lên đường Mới đi được một chặp Thì cả đám bị giật mình bởi tiếng sấm rừng Lúc gần lúc xa Tiếng sấm bắt đầu dữ dội Dự báo là một cái cơn mưa lớn sắp tràn về A tú bèn ra hiệu cho cả đoàn nhanh chóng quay về Nếu không một khi mà trời đổ mưa xuống Thì sẽ khó tìm được đường ra Cả đám mới nghe vậy Mặt đứa nào đứa nấy bắt đầu lo lắng Cố gắng đi nhanh chân hơn để về kịp trước khi mưa xuống Mới đi được một lúc thì cả nhóm nhận ra như là đã lạc được Trời thì mới chuyển sang chiều Trong đường vẫn còn sáng tỏ Đoạn đường này rõ ràng lúc sáng đã đánh dấu kỹ càng, Nhưng giờ bị làm sao mà càng đi thì càng không thấy lối ra Chúng mới bắt đầu chia nhau ra tứ hướng nhìn xem có thấy mấy miếng vải màu Mà lúc sáng đã đánh dấu không Nhưng nhìn quanh một hồi Vẫn không thấy đâu cả A à, sở mới nói Hay là, là đi, đi hướng, hướng bên này, này thử đi. đi Vừa nói anh vừa chỉ tay A à tú và cả bọn đều nghe theo Chúng cùng chuyển hướng Nhưng càng đi thì càng thấy lạ Không có lối mòn Cũng không có ký hiệu gì cả Chúng nói với nhau Hay là quay trở lại vị trí vừa nãy Tìm đường ra con suối lúc sáng thì sẽ tìm được đường ra. Cả bọn vừa đi, vừa lắng tai nghe tiếng suối. Nhưng mà tiếng sấm lúc này thì quá lớn. Lá cây bắt đầu lạo xạo. Trời cũng đã chuyển mưa lâm dâm. Nhiều âm thanh va vào nhau khiến chúng không thể nào tìm được đường ra suối. Người ngợm đứa nào cũng đã ướt đẫm cả. Cả nhóm ai nấy cũng dần thấm mệt. Bước chân thì có dấu hiệu nặng trịch loan quanh từ chiều mãi đến tràng vàng tối sấm rừng thì càng to hơn Mưa bắt đầu nặng hạt Mà cả nhóm vẫn chưa tìm được đường ra Bấy giờ thì chúng bắt đầu có dấu hiệu hoảng loạn Quyết định là tìm một nơi để trú tạm mưa Sáng mai trời tạnh mới tìm đường ra tiếp Chưa cứ cái đạt này Thì có cố gắng tìm Tết tối cũng không thấy được Mưa thì càng ngày càng nặng hạt hơn Ở giữa rừng có mặt chết cóng may sao cảnh đó có một hang đá nhỏ đủ cho năm người ngồi rồi chúng mới vội chia nhau đi kiếm củi nhóm lửa chưa tay chân ai cũng cóng hết cả rồi khổ nỗi củi gặp mưa ẩm ướt nên nhóm mãi mới bắt lửa mưa mỗi lúc một to hơn nền trời đen kịt cả năm người rét run co ro nhìn đống lửa leo lắt cháy một lúc rồi cũng tắt ngúng luôn ngoài trời thì mưa đổ xuống cứ như chút nước gió lạnh từng cơn thổi vào khe đá đứa nào đứa lấy cũng run răng thì va vào nhau cầm cập cầm cập đêm đó trời thì đã lạnh cả đoàn ai cũng đau bụng dữ dội thi nhau mà nôn thốc nôn tháo thậm chí nôn ra cả dịch xanh dịch vàng nôn tới mức mệt lả người rồi ngủ lúc nào không hay riêng chỉ có mình tà lài thì lại không sao cậu nhắm nghiền mắt Cúi gằm mặt, ôm đầu gối Nhưng không tài nào mà ngủ được Đêm trong rừng sâu Nhìn đâu cũng chỉ có một màu đen thăm thẳm Những thân cây bị gió bẻ kêu răng rắc Làm cho cậu nổi ra gà từng cơn Tóc gáy thì dựng hết cả lên Mưa mỗi lúc một to Áo quần của cậu thì lúc này bắt đầu thấm nước mưa Nhỏ tông tỏng xuống nền Người tàn lại thì cứ run lên bần bật Không thể ngưng được bỗng một tiếng sét xé toạc bầu trời Làm cả đoàn giật mình tỉnh giấc Trong đêm tối Cả bọn cứ bám lấy tay nhau Tùn lầy bầy Mãi một lúc sau bỗng xuất hiện tiếng gầm rú ghê rợn Mỗi lúc một gần hơn Tiếng lẹt xẹt quanh hào Cứ vang lên đều đều Rồi dần dần chợt xuất hiện Nghe kỹ thì cái âm thanh như tiếng bước chân người tiến đến gần hàng đá. Tiếng bước chân trên lá rừng dồn dập, dồn dập đi vòng quanh, khiến cho cả đoàn nín thở, không dám nhúc nhích. Nhưng những cái bước chân ấy lại chỉ dám lợn vẩn ở bên ngoài, chứ không dám tiến thêm. Tiếng thì thầm bàn tán xôn xao vang lên đều đặn, như của nhóm người nói chuyện với nhau. Lát sau, thì lại nghe được tiếng đàn bà cười khanh khách cả đám với đưa mắt nhìn ra hướng cửa thì bất chợt thấy một đôi mắt to đỏ như máu sáng như sao từ bên ngoài nhìn chúng chằm chằm có một thứ sinh vật đen nhẹm không rõ hình thù gầy gò nhìn qua hình dáng thì không khác gì con người nhưng lại đi bằng bốn chi đang bỏ dưới đất mỗi lúc lại càng tiến sát vào hang hơn bốn chỉ nhanh thoăn thoắt đi tới gần xác con nai nó mỏ mẫm sở soạn có vẻ như vì đánh hơi được mùi đồ ăn nên nó mới vào tận hàng nó nhe cái hàm răng nanh dài sắc nhọn ra răng nào răng nấy nhọn hoắt như cái trông vậy hai bên mép miệng nó chảy ra những dòng dãi dày thòng màu vàng đục thấy vậy cả nhóm người chết chân tại chỗ người này bấu tay người kia sợ đến mức cả thở cũng không dám chỉ dám nhìn nó cấu xé con nai hàm răng nanh của nó tước từng xớ thịt nó lẻ cái lưỡi dài ngoàng ra vừa liếm máu vừa nhai xương kêu nên rôm rúc âm thanh đó vàng lớn trong hàng khiến cho cả nhóm mặt mày cắt không còn giọng nó, tìm những ngừng đập được một lúc sau khi mà no nê nó rời đi Khiến bước chân nó thưa giận rồi biến mất hẳn Mọi người lúc này mới dám thở phào mạnh Tuy chỉ nhìn nhau chứ không ai dám nói với ai câu nào Cũng không dám cựa quậy hay di chuyển để phát ra tiếng động Sợ rằng sẽ thành cái món mồi cho con quái vật ban nãy Mặc dù đã mệt lả người, vừa đói vừa rét Nhưng không ai dám ngủ tiếp nữa Chúng cứ ôm chân ngồi nhìn nhau cho tới sáng Khi ánh mặt trời len lói chiếu vào hang, thì mới dám di chuyển ra khỏi hang. Khi mà mọi người chui ra khỏi hang rồi, vươn vai hít thở khí trời, chuẩn bị lên đường, thì tà lại phát hiện ra còn a giác. Một người trong số họ vẫn còn ở trong hang, mãi không chịu ra. Mọi người mới đứng ngoài hang gọi thế nào, thì cũng thấy cái cậu a giác này không có động thái gì cả. a tố mới thấy là bèn chạy vào thật nhanh, cậu lấy tay lay người a giác thật mạnh, vừa lay vừa gọi, a giác, a giác, về, đi về. vừa dứt câu, a giác lập tức ngã nhào ra đất, không động đậy. cả nhóm mới đứng ngoài thấy vậy, hốt hoảng chạy vào, đưa a giác ra. toàn thân của cậu ta trắng toát, liềng môi thì tím ngắt, chiếc miệng há to, cứng đờ, đôi mắt trợn trắng. Chỉ thấy toàn trọng trắng Người A giác trắng bệch Tay chân thì co quắp như một cái xác chết không hồn Ai nấy đều đun sợ trước cái chết của A giác Mới lúc tối còn ngồi cạnh nhau Không hiểu tại sao A giác có thể chết đột ngột như thế được A à, sở lúc này mới tiến tới Vuốt mắt cho A giác Lạ thay Đôi mắt không nhắm lại Cứ trợn trừng lên a sử cố gắng vút thêm mấy lần nữa nhưng vẫn không được lúc đó chợt hai bên khóe mắt của a chảy ra hai dòng máu đỏ tươi rồi đông cứng hẳn a tú thấy vậy liền xé toạc một mảnh vải ở góc áo buộc vào mắt cho a giác họ chặt một khúc cây to buộc xác a giác vào tính khiêng đi thì con chó sói lao ra từ trong bụi đập nó lao nhanh tới đứng trước mặt cả nhóm chu lên những tiếng rợn người Ánh mắt nó trông sồ hoắm Nhìn chằm chằm vào cả đoàn Chúng mới lùi lại vài bước Lo sợ là nó sẽ ăn thịt a Azak Cả đoàn mới đứng thành hình vòng tròn Bao vây cái xác của a Azak Tay cầm rửa lăm le trước mặt Con sói vừa chua Vừa nghe cái hạm răng nanh sắc bén ra Nó tiến lại gần bó sát đất Rồi nhộm đầu nhìn về phía họ Cả nhóm đang không biết phải làm gì tiếp theo thì bất ngờ con sói lùi lại vài bước rồi nhảy bộ lên người A Tú, khiến cho cậu ngã nhào ra sau. Quá hoảng loạn, A Tú đánh rơi cây rựa trên tay. Con sói đứng hẳn trên người của A Tú. Nó cứ nhắm vào bụng A Tú mà cắn, mà cào. Nó vừa cao, vừa cắn, vừa giật từng mảng thịt ra. Máu từ bụng của A Tú bắn ra từ tia đỏ tươi ruột can thì cứ thế trào hết ra cả ra bên ngoài lòng thòng a tú chỉ biết dùng tay giữ người con sói nhưng vô ích lúc này a tú gần như đã mất hoàn toàn sức lực tay a tú bây giờ chỉ là đang cầm hờ vào chân con sói ánh mắt cậu bất lực không còn sức để kháng cự để mặc cho nó cắn xé mình đôi mắt a tú trợn tròn tay dần dần buông thõng Cả nhóm sững người thấy nội tạng của A Tú lộ hết cả ra ngoài. Ai nấy cũng đều sợ hãi bỏ chạy toán loạn. Tà Lại cắm đầu chạy thục mạng về phía trước. Anh không còn quan tâm đến đích đến nữa rồi. Tà Lại ra sức chạy để thoát thân. Tay Tà ta Lại vẫn nắm chặt cái cây rửa Đó là vũ khí duy nhất của cậu ở nơi lửa thiêng nước độc Chạy được một lúc thì Tà Lại dừng lại. Tà Lại ngồi bệt xuống buông thõng người thở hổn hển ngồi tựa vào một gốc cây cả cơ thể của cậu lúc này vẫn còn run lên bần bật lúc này cậu mới sực nhớ đưa mắt nhìn xung quanh thì không thấy mọi người đâu cả tả lại mới gọi ẩm ý cả lên a à xửu ba then a à xửu ba then mọi người đâu rồi ta lại cố gắng gọi anh gào đến khản cả cổ Nhưng không có tiếng hồi âm Chỉ có mỗi tiếng của cậu vang vọng khắp núi rừng Ta lại mới nhắm mắt thở dài Nhớ lại những hình ảnh Mà lúc A Tú bị sói ăn thịt Cái chết của A Tú có lẽ Sẽ ám ảnh cậu đến hết cuộc đời Ta lại nhìn xung quanh núi rừng Rồi tự nhủ trong lòng Giờ cậu phải tìm được đường ra Không thể bỏ mạng nơi đây được Ta lại đứng dậy Cố gắng đi tiếp Ta lại không xác định được phương hướng Nên cậu cứ nhìn lên Đi theo hướng mặt trời Cậu cứ thế mà đi Trong vô vọng Không biết là mình có thể thoát ra được khỏi đây hay không Đi được một đoạn Thì tản lại Mới nghe thấy tiếng sột soạt Ở trong bụi cây Cậu hoảng sợ lùi lại bước từng bước chân trên lá Từng bước Rón rén nhẹ nhàng Mắt đảo liên hồi tay nắm chặt cái cây rửa Tiếng động đó mỗi lúc một rõ ràng hơn Cảm nhận được có cái thứ gì đó đang tiến lại gần mình Cậu mới giờ sẵn cái cây rửa trước mặt Đột nhiên từ trong bụi A Sửu lao ra Cả hai xém chút nữa thì vung rửa vào nhau Thấy đó là A sử Ta lại vui mừng Đến nỗi khóc nức cả lên Cả hai cứ thế ôm nhau mà khóc Chắc rằng họ đã quá sợ hãi Sự việc vừa rồi quá sức chịu đựng của những chàng thanh niên trẻ tuổi thế này Sau khi bị tính lại Ta lại với A Sửu tiếp tục tìm đường ra Trời thì soi bóng giữa trưa Nắng trên đỉnh đầu đã gắt hơn Không nước uống, không thức ăn Chân của hai người đã mỏi nhừ Họ bước từng bước chậm chạp Cũng may A Sửu có chút kinh nghiệm đi rừng Nên cậu tìm được một ít rau dài nhai tạm Rồi họ chặt ống nứa uống nước bên trong để lấp tạm cái cơn đói đi thêm được một đoạn thì bỗng họ nghe thấy tiếng chạy rồn dập tiến lại gần một lúc sau cặp mây lợn rừng ùa ra khiến cho bụi bay mù mịt tả lại với a sử cứ thế mà chạy vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn canh chừng tả lại mới nhanh trí leo lên một cái cây gần đó còn a sử vẫn bỏ chạy thục mạng tả lại hoảng hốt la lớn a, a sử a, a sử, sử
1: mong chào đến cây đi, đi. nó sắp tới rồi, rồi
0: thì không may a sửu vấp ngã cậu lăn lộn dưới đất vài vòng rồi ngã nhào xuống một cái hố sâu đám lợn rừng chạy thẳng một mạch rồi mất hút tả lại nghĩ bụng may sao có cái hố chứ không thì a sửu cũng tiêu đời tả lại nhìn xung quanh thấy đã an toàn rồi thì mới dám leo xuống chạy tới chỗ a sửu tả lại bàng hoàng nhận ra đây chính là cái bẫy mà họ đã đặt hôm trước còn heo rừng Cũng là xa bẫy này mà chết A sửu nằm úp người xuống hố Những chiếc trông găm thẳng vào cổ Và bụng khiến cho A sửu chết ngay tại chỗ Tay chân ta lại run rẩy. Anh với tay lật người A sửu lên Anh nhăn mặt sợ hãi Khi thấy trông nhọn đâm thẳng vào mắt Xuyên qua cổ họng của A sửu Thật sự rất đau đớn Cậu mới lật xác A sửu lên để lấy lá cây phủ lại, vì hiện tại với sức của cậu cũng không thể mà mang theo a sầu được. Lấy lại bình tĩnh, ta lại quan sát xung quanh. Cậu suy tính, vì đây là bẫy họ đặt hôm trước, vậy thì đường ra chỉ ngay quanh đây thôi. Linh tính mách bảo cho cậu là cứ men theo cái con đường mòn trước mặt mà đi. Đang đi thì cậu bỗng khựng lại, vì trước mặt hình như có người đang nằm. Cậu không dám lại gần. Chỉ đứng từ xa nói với tới Ai đấy? Ai đang nằm ở đây thế? Không có tiếng hồi âm Ta lại thử gọi thêm một lần nữa Này! Có nghe tôi nói không? Ai đấy? Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng của núi rừng Ta lại mạnh dạn đi thêm vài bước nữa thì chợt nhận ra Người nằm trước mặt mình là Ba Then. Cậu vội chạy tới Cả cơ thể của Ba Thèn đã cứng đờ miệng sùi vọt mép trên tay còn cầm cái cây nấm cắn dở mắt bà thèn cũng trợn tròn hẳn lên những tì đỏ rất ghê rợn chắc hẳn bà thèn đói quá nên đã hái nấm rừng ăn không may ăn phải nấm độc cái chết lần lượt của các thành viên trong đoàn khiến cho tản lại không thể tin vào mắt mình cậu cật như đã kiệt sức gió rừng bỗng nổi lên một cơn gió lớn mát rượi lại sắp có những cơn mưa chiều chút xuống Cậu cứ thế bước đi trong vô thức Rồi ngất đi lúc nào không hay Trong cơn mềm man Cậu cảm giác như có ai đó nhấc bổng cậu lên Nhưng cậu không thể mở mắt ra được Cả cơ thể dường như không còn chút sức lực nào nữa Khi tỉnh dậy Cậu thấy mình đã nằm ở trong nhà của gia đình Mọi người vây quanh lấy cậu Ta lại biết mình đã được cứu sống Hai hàng nước mắt cậu chảy dài. Mọi người mới kể lại là hai ngày không thấy nhóm trở về. Cảm thấy là lành ít dữ nhiều nên mọi người đã chia nhau đi tìm. Nhưng mà tìm mãi cũng không thấy đâu. Đến chiều hôm qua thì thấy cậu nằm bất động bên bìa rừng. Từ lúc về đã nằm ngủ tròn một ngày trời bây giờ mới tỉnh lại. Trong cơn mê man cậu còn la hét cái thứ gì đó. Chắc hẳn đã phải nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ ta lại mới cố gắng ăn vài thịt cháo lấy lại sức, xong xuôi ta lại bắt đầu kể hết mọi chuyện. ai nấy nghe xong cũng đưa mắt nhìn hướng về già làng, già làng bảo bọn họ đã độc phải linh vật của rừng, có vẻ như con rắn đó chính là con rắn thiêng, đáng lẽ không nên đụng tới. đằng này bọn họ còn lột ra để làm thịt rắn ăn. phúc bất trùng lại may mà tà lại không ăn nên cậu còn giữ được mạng sống. Nghe xong, già làng tức tốc ra lệnh cho gia đình những thanh niên kia về nhà chuẩn bị lễ cúng thần rừng và lễ gọi vong hồn người chết. Lễ cúng thần rừng gồm gà, dê, cơm chín được nắm lại dùng sợi chỉ cắt cho vuông vắn, trứng luộc chín được bóc vỏ, cắt đôi. Sau khi khấn gọi những vong hồn về dự lễ cúng, già làng bắt đầu dùng lông gà nhúng vào bát tiết. Để vẩy lên tấm lá chuối rồi tạ tội Cầu xin thần rừng bỏ qua những tội lỗi mà họ vừa phạm phải Người già làng run lên từng cơn, đôi mắt trờn tròn Dân làng thấy vậy gập đầu khấn liên tục Riêng cha mẹ của những thanh niên kia thì đội trên đầu mâm lễ Bao gồm một con gà, một bát gạo, một bát nước chè, một bát điệu trắng và một bát nước trắng trên mầm lễ còn có quần áo hoặc đồ vật của những người đã chết già làng càng khấn thì mấy chiếc chén trên mâm càng rung lên bẩn bẩn nước trong chén đổ cả ra ngoài chìm chóc từ đâu bay ra mổ hết chén gạo rồi cũng bay đi mất họ khấn cả đêm như vậy cho đến khi gà gáy thì dừng hẳn rồi già làng cùng một số thanh niên trong bản vào rừng đem xác họ về chôn cất Câu chuyện đến đây là hết rồi Duy Thuận nghĩ không phải tự nhiên Mà người đời lại chuyển tai câu nói Rừng thiêng nước độc Không ít người sau khi đi rừng đi suối Phạm phải vấn đề về tâm linh Dẫn đến lơ ngơ Mất hồn mất vía Xét về khía cạnh tâm linh Khi đến một nơi xa lạ Đặc biệt là những nơi bí ẩn Mà con người vẫn chưa khám phá hết Chúng ta cần phải hết sức thận trọng Nhất là lời nói Và tuyệt đối không được cố ý phạm vào những đồ vật hay sinh vật là Để tránh mang họa sát thân Trên thực tế Các loại động thực vật Cũng có linh tính Chúng cũng có thể cảm nhận được như con người Mà con người chúng ta là động vật có trí tuệ Chúng ta nhận thức được Cái gì nên và không nên Hãy bảo vệ môi trường sống Của các loài sinh vật Vì đó cũng chính là bảo vệ môi trường sống Của chính chúng ta Đó chính là bài học Cũng như quan điểm riêng của Duy Thuận Thông qua câu chuyện ngày hôm nay Không biết quý vị suy nghĩ như thế nào về câu chuyện này Liệu quý vị có đồng quan điểm với Thuận hay không Hãy bình luận cho Thuận được biết nha Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến nó Dành cho câu chuyện ngày hôm nay một like Và nhớ share, chia sẻ cho những người bạn của mình Được biết về câu chuyện cũng như kênh Nhà Ma Để giúp kênh Nhà Ma càng ngày càng phát triển hơn quý vị nhé Nhớ bấm theo dõi kênh Đừng quên bấm chuông để nhận được những thông báo sớm nhất đến từ kênh Nhà Ma quý vị nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ở số phát sóng tiếp theo.